0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
1: Que a história que a gente tem no mundo ocidental, ela é uma história que ela é nominativa. Eu, Dom Pedro I, eu, Dom Pedro II, eu, Marechal Deodores da Fonseca, etc., etc. Homens brancos europeus ou descendentes europeus. As mulheres e os homens negros foram silenciados.
2: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Bianca Pio.
0: Salve, pessoal, tudo certo?
2: Bom, neste episódio a gente recebe de volta aqui no Guilhotina a historiadora Valéria Costa. Oi, Valéria, tudo bom?
1: Olá Luiz, olá Bianca, tudo bem? Boa tarde para vocês, boa tarde para quem está nos ouvindo. É uma satisfação e um prazer imenso estar de volta aqui dialogando com vocês. Obrigada. A
0: Valéria é professora da Universidade Federal de Pernambuco, onde integra o Núcleo de Estudos Mundo Atlântico. Ela é autora do livro O Minirá, Mulheres e Homens Libertos da Costa da África no Recife, que foi tema do nosso episódio 160. A Valéria, junto com a Yamara Viana, é organizadora do livro Mulheres Afroatlânticas e Ensino de História, lançado neste ano pela editora Malê, e é sobre essa obra que a gente conversa agora com ela. Bom, Valéria, é, para começar, você podia contar para a gente um pouco como é que surgiu a ideia do livro, né? e qual foi o objetivo de
1: vocês para organizar essa coletânea de artigos? Na realidade, esse livro ele integra, né? ele é o volume 1 um de um projeto maior, que é o Projeto Quilombismo, que é um projeto da editora Malê, que é uma editora carioca, cujos coordenadores são Flávio Gomes e a Yamara Viana. E aí, dentro desse projeto né, maior, chamado Quilombismo, e a Maraviana, que é professora da PUC, Rio e da UEG, me convidou para, junto com ela, organizarmos o primeiro volume, que é o Mulheres Afroatlânticas Afro e Ensino de História. E é, foi um projeto como vários no período da pandemia e a gente... O, primeiro, o objetivo, não só do Mulheres Afroatlânticas e Ensino de História, mas de todos os outros volumes que virão dentro do Projeto de Lombismo, é pegar temas sensíveis dentro da historiografia e levar para o chão da escola. Porque a gente tem... Esse ano estamos fazendo 20 anos da Lei 10.639... Né, que instituiu como obrigatório o ensino de História da África em História e Cultura Afro-Brasileira em todas as instâncias do ensino, né, desde o básico até o superior, né, até o acadêmico. Mas a gente encontra ainda nas escolas é, básicas, nos institutos federais também, né, é, é importante lembrar que em 2008 veio uma lei da CETEC, né, da Secretaria de Educação Tecnológica, que era preciso urgentemente implantar a Lei 10.000 nos institutos federais. Só que isso vem a passos muito lentos. Não é? E aí a gente pensou em trabalhar com essa temática, as mulheres, mulheres negras, que é algo sensível, é, faz parte... É, Desse debate não só intelectual, mas no movimento social no cotidiano. Né? Ele é atual, mas ele também é pregresso, ele também é remoto. Então pensamos em começar com mulheres afroatlânticas, né? mulheres negras, para levar esse debate para a sala de aula. Um outro cuidado que tivemos foi pensar em compor a coletânea com autoras. É, nossas, são nossas escrevivências, como diz Conceição Evaristo, né? Somos nós por nós mesmas, né? Nós escrevendo sobre nós, para nós e por nós. E aí é havia essa preocupação também que fosse uma escrita, uma produção que devolvesse o protagonismo das mulheres negras não só na historiografia, mas também né, na, na dinâmica da escrita, né, na, na, no protagonismo intelectual. E tinha uma, uma outra questão que, na época, eu é, é, fiquei muito animada, ansiosa e convenci a minha grande amiga, minha coleguíssima, né, nós somos colegas de profissões, mas somos amigas, que é a Amara Viana, a gente divide muito esse espaço acadêmico. E aí eu cheguei para ela e disse assim: Amara, é, tudo bem, vamos convidar outras mulheres, mas a prioridade são mulheres negras, ou melhor, né? a prioridade é mulheres negras. E aí, por que é? também trazer? Porque é um livro não só voltado para a educação básica, não só voltado para o chão da escola, aliás, da educação básica à graduação, né, o ensino superior. É um livro que narra protagonismo de mulheres negras, mas ele precisa também ser escrito por outras mulheres negras, que é a questão da escrevivência, né? das biografias comentadas, da... É, tem uma questão em, em história que vem se trabalhando muito, a ego-história. A ego-história não é só biografar a minha trajetória intelectual, mas eu também é, advogar por temas que me são sensíveis na perspectiva de gênero, né? nas é, perspectivas intersex, interseccionais. Né? É, então, é, reunimos 12 autoras com a Yamara e eu, fazemos 14 autoras. Dessas 14 autoras, 13 são negras e são professoras não só do espaço universitário, acadêmico, mas também tem professoras da educação básica, que tem mestrado, tem doutorado, né? todas têm doutorado e mestrado. Então, isso foi uma questão que a gente é, pensou é, delicadamente, carinhosamente, porque Bianca e Luiz é... a indústria editorial né os livros no Brasil e que está no mundo é majoritariamente protagonizado por homens e homens brancos são os homens brancos que mais vendem livros no Brasil e aí e no universo acadêmico que é o qual a maioria de nós fazemos parte ele também é majoritariamente masculino. Então, a gente quis reunir, né, nesse trabalho teve um, um pouco também de militância, né, de militância feminista negra, e trazer essas autoras. Né, e é, o que foi importante, né, é, tem duas autoras aqui, a Daniele Souza e Lenira Lima, são duas mulheres negras e são a Daniele é professora do Instituto Federal da Bahia e Lenira Lima é professora da Rede Estadual de Educação de Pernambuco. Né? Mas são meninas que têm uma desenvoltura intelectual muito grande. Né? A Daniele é doutora em História, a Lenira é mestre em História... E a gente queria trazê-las também para esse trabalho, porque são profissionais que estão, no dia a dia, lidando no corpo a corpo do chão da escola, mas também são pesquisadoras, também são intelectuais. Né? Então, elas fazem essa ponte. E aí, eu acho que a grande importância do nosso trabalho, para além da temática, além dos... dos Capítulos, né, dos temas mais específicos, que são pesquisas inéditas, é esse outro ineritismo qual seja, de mulheres negras, acadêmicas e intelectuais estarem protagonizando esse projeto editorial.
0: E Valéria, é, por falar justamente nesse tema do protagonismo da mulher negra, antes de avançar no tema do livro, eu queria te perguntar é, qual é o papel que os livros de história tradicionais relegam para as mulheres negras?
1: O papel do silêncio, do esquecimento. Eu gosto muito de usar uma palavra, Bianca e Luiz, chamado necrose, né Eu, eu parafraseio né, o Achille Mambembe, a ideia de necropolítica. Então, os livros tradicionais de história... E eu vou muito além, sabe, Bianca e Luiz? Não só os tradicionais, não, mas os atuais também. Silenciam a nossa história, apagam né? os livros didáticos. Né? Eu gosto de dizer, o livro didático é o livro que mais vende no Brasil. Autores de livros didáticos ficaram bem de vida. Ficaram bem de vida. É o livro que mais vende, é o livro que mais se aproxima da população, é o livro didático infelizmente, os autores e as autoras de livro didático não atentaram ainda, ou talvez até atentaram, que como é um material que mais se aproxima da população, é, a gente tem que ter cuidado como é que ele é escrito, mas a gente ainda não chegou nesse, nesse estágio. Não é? E aí, por ser um material, o livro que é mais vendido, que é mais lido, que mais se aproxima da população, ele se torna referência. Quem é que não lembra? Quem de nós aqui não vamos nos lembrar do que lemos num livro de história do quinto ano, do sexto ano, etc.? Né? São imagens que ficam cristalizadas em nossas mentes. Né? É, é, é uma história muito da nomeação, né? muito nomeada e muito monumental. Então, ali está os grandes nomes, os grandes feitos, os heróis, entre aspas, que são homens brancos e europeus. Não é? E a mulher negra ela é silenciada. A mulher negra aparece no livro didático como escravizada, ama e a hipersexualização do seu corpo. É assim que a mulher negra aparece. Alguns livros têm avançado para falar um pouco das africanas que viviam ao ganho, mas fazem isso ainda de forma enviesada. Né? E aí eu acho que o trabalho da gente acaba sendo um, um aporte, um auxílio para o profissional, tanto da educação básica como também para o profissional e a profissional em formação que ainda está na graduação, de perceber que tem alguns momentos do livro didático que você pode expandi-lo com algum capítulo que esse livro aqui propõe.
0: Perfeito, Valéria. É, você mencionou no, no começo da sua fala a Lei 10.639, né, que tornou obrigatório o ensino de história da África e de cultura afro-brasileira nas escolas. Aí eu queria te pedir uma avaliação rápida, né? como é que você acha que está sendo aplicado essa lei e o que, que falta ainda para melhorar?
1: Primeiro, a lei ela foi instituída, porém, ela ainda não foi aplicada devidamente. Né? É, veio a lei, né? a letra morta da lei, ela é instituída, porém, ela ainda não está implementada completamente. 20 anos, a gente ainda fala em implementação, são os congressos, Congresso de Historiadores Negros, a, a, a ANPU, INIS, Congresso de Educação, tudo que é, é congresso, a esse é, é, tempo, né, do, do, a, a essas horas do segundo tempo desse campeonato, ainda se fala em implementação. Ela já foi implementada. Agora, não se tem uma fiscalização devida, até porque, Bianca e Luiz, não é pauta prioritária do Estado brasileiro levar a fazer com que essa lei ela seja implementada completamente, né? Ela mexe com muita coisa, ela não só mexe com a história da população negra, mas ela mexe também com as relações étnico-raciais, mexe também com a forma como a população branca se percebe e percebe o outro, é? Né? E aí essa lei ainda ela precisa ter celeridade na sua implementação, né? E a avaliação que eu faço, é, é, você veja, né, nas instituições públicas, a gente ainda vê alguma movimentação em prol da lei. Mas as escolas particulares, as faculdades particulares, isso é silenciado, isso não é interessante. Só que a lei é obrigatória para todas as esferas educacionais, né? Mas, é, como eu estava te dizendo, eu, é, não, é prior, não é pauta prioritária do Estado uma lei como essa, né? porque mexe na, na estrutura educacional, mexe na estrutura das relações sociais. Então, como não é prioridade, então ela é legada a quinto plano, mas ela ainda não está satisfatoriamente sendo aplicada. Ainda tem um esforço dos profissionais das áreas das humanas e sociais, né, história, literatura, artes, sociologia, filosofia, mas os nossos colegas das áreas das ciências exatas, né, física, química, saúde, biologia, poucos trabalham, né? Aqui no Brasil a gente tem duas grandes referências da área da física que lutam para que essa lei ela, este, ela seja cristalizada né, na área educacional básica, que é o Alain Alves, da Federal do Paraná, e Antônio barute da Federal da Paraíba. Né? Eles militam nacionalmente pela implementação na área da física, mas ainda é muito tênue, né? sempre assim, ah, mas isso é um debate para a história, é um debate, quando na realidade é um debate que perpassa todas as áreas do conhecimento, né? É uma lei que, na verdade, eu acho que as pessoas ainda não pararam para pensar, que é uma lei que trabalha, remexe as estruturas epistemológicas, as estruturas do conhecimento. É, e, Valéria, muitos dos artigos do livro Mulheres Afroatlânticas,
0: eles traçam a trajetória pessoal né, de mulheres negras. E aí eu queria te perguntar, enquanto historiadora, sobre a importância de ter esses registros pessoais para ajudar a analisar um período, ainda mais se tratando de... Quando a gente está falando do período da escravidão, que justamente o que tentava era se apagar os registros da,
1: das pessoas negras, né? É, Bianca, Luiz, é, eu estava colocando aqui né, que a história que a gente tem no mundo ocidental ela é uma história que ela é nominativa, né, ela é monumental. Ela está o tempo todo falando em primeira pessoa do singular. Eu, Dom Pedro I, eu, Dom Pedro II, eu, Marechal Deodores da Fonseca, etc., etc. Homens brancos europeus ou descendentes europeus. As mulheres e os homens negros foram silenciados. Se a gente for abrir o um leque para pensar em to... na produção historiográfica, e não só em relação a aos estudos da escravidão, a gente vai perceber que é, Brasil, comparando o Brasil aos Estados Unidos e Europa, é, nossos arquivos eles são fragmentados. Nós não temos arquivos completos como na Europa, os Estados Unidos. Né? Para além da agressão que Rui Barbosa fez, de queimar um monte de documento, mas documentos específicos, né, da escravidão, ainda tem aqueles gerentes públicos que silenciam e maqueiam esses documentos. E quando a gente vai ver, né, é para o Brasil, embora nossos arquivos, eles em comparação a outros territórios exteriores, ele é muito escasso, muito pavo, mas eles estão recheados, permeados da história da população branca. Se você pegar do século XV ao século XXI, você vai encontrar história de homens e também de mulheres brancas. É muito comum, eu sou do Nordeste, né? sou recifense, e é muito comum aqui no Recife as pessoas brancas de classe média alta porque o meu avô, meu bisavô fazerem estudo genealógico. A história da população branca ela foi preservada. A nossa história ela foi esgaçada pela violência do tráfico, pela violência da escravidão e depois por uma cidadania incompleta. E aí, trabalhar com biografias, com trajetórias de mulheres e de homens negros é importante porque, primeiro, devolve o protagonismo dessas pessoas. Segundo, essas pessoas deixaram de ser números. Foram quase 400 anos de escravidão que essas pessoas eram vistas como os números ou como semoventes. Quem trabalha com fonte colonial imperial, a gente vai trabalhar com inventário... Né, de, de, de famílias tradicionais ou inventários até de pessoas das camadas populares mais comuns, vai ver lá escrito semovente, semovente é animal. E na lista dos semoventes animais, tinha nome de pessoas que eram escravizadas entre essas pessoas. Ou eram números, ou eram semoventes. Quando a gente nomeia, quando a gente traz, né, por exemplo, eu trago aqui Gertrudes. É, Joana, é, eu estou devolvendo uma história de humanidade para essas pessoas, que essa humanidade foi tirada. Eu estou dando carne e osso, corporeidade, traços na face, eu estou desenhando o contorno dos olhos, eu estou desenhando a movimentação de suas experiências cotidianas eu estou devolvendo a humanidade. Uma outra coisa também que é importante ressaltar é que fazer esse movimento metodológico da biografia, das trajetórias, da pós-oprografia, que são biografias coletâneas, é importante também porque a gente desvia um pouco daquela história política, daquela história econômica e passa para a história social, que é a história da experiência humana, né? É, como as pessoas em seu cotidiano estavam negociando, estavam entrando em conflito, em tensão, fazendo alianças, né, criando estratégias de é, sobreviverem no dia a dia.
2: Galera, é isso que você falou fica, vai ficar bem claro agora que a gente vai discutir um pouco os capítulos. Né? É, eu queria começar pelo que você escreveu junto com a Yamara fala sobre as vestimentas né, das mulheres africanas é, aqui no Brasil. É, como é que eram essas essas vestimentas? Né? Era mais as roupas, né? Também os acessórios que elas usavam e o que que eles, o que que elas significam?
1: Bom, aí Luiz está falando né, o capítulo que a gente produziu, né? Foi uma produção por quatro mãos meu e da Yamara, né? Vestidas de ré existência, indumentárias de mulheres africanas e afrodiaspóricas no Brasil escravista. Qual foi a grande questão que trouxemos? No período colonial, existiu uma lei chamada Pragmata de 1749, que é popularmente conhecida como a lei de proibição do luxo. E essa lei, se você analisá-la comedidamente, com mais paciência, você vai perceber que era uma lei proibindo mulheres e homens africanos de se vestirem como queriam. E afaste, por favor, dos vossos pensamentos a ideia que essas mulheres e esses homens se, se vestiam espelhando-se em seus escravizadores ou ex-escravizadores. Não, já né, é, é, a memória... Anterior ao tráfico e a escravização, ela vem nesse momento também da vestimenta, né? E aí a lei contra o é, contra o luxo, na realidade, era uma lei que proibia as pessoas comprarem tecidos luxuosos como galardão, veludo. E aí, mas proibia quem? Quem estava atrás desse tipo de tecido eram as mulheres negras, não é? que era para não se vestir igual às brancas. Né? Teria que... Né? A, a sociedade colonial e a imperial é uma sociedade altamente hierarquizada e estratificada. Então, as mulheres negras não poderiam se vestir tal e qual as mulheres brancas ou com mais luxo do que as brancas. Aí imagine uma mulher negra, liberta, africana, vestida mais luxuosamente do que uma mulher branca pobre. Não podia. E aí a gente pegou esse mote para pensar em duas questões, né? A primeira é espantar das mentes humanas de que é, as mulheres africanas elas se espelhavam nas suas senhoras e as senhores brancas. A segunda é que Vestir poder, né? vestir resistência, não é que a gente estava querendo abordar, é que, na realidade, era uma estratégia de resistência contra aquela sociedade de opressão, aquela sociedade escravizadora que queria tolher os corpos negros femininos. Porque, a partir do momento que cria-se uma lei que você só pode se vestir de determinada forma, é um... Uma, uma maneira de limitar os seus movimentos. É um momento, é um, uma forma de disciplinar. E essas mulheres, elas criaram estratégia para burlar essa disciplina, né? A importância, Luiz, é das vestimentas dessas mulheres, primeiro é que tem a questão do social, né? Então, as escravizadas muitas vezes se vestiam de forma mais simples, as libertas, quando adquiriam a ascensão social, né? ou melhor, a amplitude econômica, passavam a se vestir e a comprar tecidos importados que elas já estavam acostumadas a ver em África. O veludo foi um tecido muito consumido na África, século XV e XVI, certo? Né? E aí esse costume vem, não é? E aí é uma, uma forma de resistência é? É, para dizer que quer manter-se vestida como é de seu gosto, de sua cultura. Uma outra coisa também é que as vestimentas, a gente trabalhou um pouco, por exemplo, né, dentro do espaço é, sacro, ritualístico, religioso, tem uma norma de vestimenta, no cotidiano, tem uma outra norma, né? a vestimenta também apontava os espaços sociais que essas mulheres ocupavam, as ganhadeiras, né? as quituteiras, vendedoras de alimentos e frutas, se vestiram de uma determinada forma, tinha um, uma forma de amarrar o pano da costa ou o chale, a amarração do turbante que denunciava muitas vezes uma hierarquia religiosa uma hierarquia social. Então, a gente achou importante traçar esse capítulo para ver como é que se davam essas hierarquias sociais no meio das mulheres negras, através de suas vestimentas. Né? Você perguntou também sobre as joias, né? as joias que no século 20 vai ficar no século 20 vai ser conhecido como as joias de crioulas que, na realidade, eram joias que mulheres africanas também vestiam, os adornos que tem a ver com essa cultura né, da, da vaidade que a mulher africana trouxe para cá, né, sobretudo as africanas da área guibê, né da costa da mina, chamadas popularmente de pretas minas, não é? E a gente percebe um pouco de uma determinada vestimenta, né? as vestimentas das mulheres é, ganhadeiras, a gente hoje vê muito entre as mulheres dos cultos afro-religiosos. Né? O que mais se aproxima não é que hoje já tem um outro caráter, né? já foi ressignificado esse caráter de vestimenta mas lembra muito as joias, o pano da costa, lembra muito é, essa hierarquia social no período escravista.
2: É uma coisa muito interessante que é o que você fala, vocês falam no capítulo, que esse estudo permite complexificar a análise da sociedade escravista, né? Valeria? porque isso a gente, aí no, no imaginário, né, construído aí por esses livros didáticos que você falou no, no início, é, imagina uma 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 sociedade homogênea, né? É, e as pessoas escravizadas também sem agência, né? Usando, sei lá, uma, a roupa que não sei, né? A roupa é, que tivesse, por exemplo, né? Parece, né?
1: Isso. E é, é, Luiz, você está me fazendo remeter para a epígrafe que a gente abre o capítulo. Que é de um livro chamado Viagens ao Brasil, que é do casal Elizabeth e Luiz A. E aí é uma epígrafe que a Elizabeth ela chega no Rio de Janeiro, né, eu acho que é 1862, 1865, perdão, 1865. E aí ela fica admirada quando ela vê as mulheres e os homens negros, né? A maioria eram africanos passando e ela diz que eles, é, que as mulheres se vestiam pobremente, vestida de mussolina. Mussolina é um pano que nem existe hoje em dia, né? Um tecido bem, bem chulo, bem ralé e que aqueles turbantes mal é, 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 amarrados. Enfim, a Elizabeth ela critica e condena a forma que ela está vendo as mulheres e critica também os homens, né? Diz que eles estavam quase nus porque eles estavam só de calça, né? Ela critica, não né? Para ela é uma aberração aquela forma daquelas mulheres se vestirem. Tem um, um outro adagiozinho do período colonial que é legado, eu acho que eu eu acho que é Frei Vicente Salvador. Desculpe, agora a memória, mas diz que no Brasil para o negro só precisa três peixes. Pão, pau e pano. Olha, esse adagiozinho de Frei em Salvador e o que Elizabeth e Lois Agases relatam no livro de viagens dele, né, ao verem essas mulheres e os homens negros vestidos tem aí duas questões, ao meu ver, não é? e creio que e a Mara também vislumbrou isso, por isso a gente escreveu juntas. Primeiro, é o olhar do preconceito, o olhar de negação do outro e de que o corpo do outro é um espaço do não lugar. Ele não era para estar ali, a forma ele está se apresentando, o vestido está me agredindo, né? tem essa questão. E a segunda questão é, você vai se vestir como eu quiser, eu vou dar para você, né? tem essa memória do livro didático que o escravo recebia dois pedaços de estopo, era o gudãozinho, aquela era a roupa. Quando, na realidade, isso é um ledo engano, né? é mais uma anedota da é-história. É, essas mulheres e esses homens criaram estratégia para se vestir como queriam. O hábito de vestir não só denuncia, como eu falei, a, a, o local que eu me coloco socialmente, mas é um ato também de resistência, de estar é, dizendo algo àquela sociedade. Né? Hoje se utiliza muito camisa camisetas com, com frases de ordem, enfim, e naquela época uma amarração de um turbante muitas vezes significava não só uma questão de hierarquia religiosa, mas significava um pertencimento étnico, um pertencimento de nação, mulher da nação tal, trançava o turbante assim, o chale era posto de uma forma, de outra, era um, uma maneira também das, dessas mulheres se organizarem no espaço urbano ou no espaço rural, na sociedade e procurar quais são os seus, pelo turbante, pela forma de vestir, não é? as, as, as joias que estavam paramentadas, isso era é uma forma também de agregarem-se, de orientarem-se no espaço é? urbano ou, ou rural.
2: Galera, é, no livro tem alguns capítulos que analisam é, a, a maternidade das mulheres negras no período durante esse período da escravização, né? Podia contar para gente um pouco quais que eram as dificuldades particulares né, que o cativeiro colocava para essas mães é, e quais as estratégias que elas lançaram no sentido de conquistar a liberdade, lembrando que para elas era um desafio ainda maior porque, no, em, em geral, elas precisavam é, levar os filhos, né? Uhum. É,
1: Bom, é, os cap são três capítulos, se a memória não me falhe, que se dedicam à pauta da questão da maternidade e à resistência ao cativeiro. Né? Lorena Teles, Lenira Lima e Karine Damasceno. Né? Karine Damasceno e Lenira Lima são historiadoras nordestinas, né? a Lenira é pernambucana, Karine baiana e a Lorena Teles é paulista. É, esses três capítulos, né, cada um puxando o um fio, mas eles agregam um primeiro ponto é: é importante lançar luz sobre a experiência da mulher escravizada, mãe. Por quê? Porque essas mulheres, elas, quando pensavam na pauta da liberdade, já não era mais uma pauta da liberdade do campo individual. A liberdade, embora ela seja muito complexa no, no domínio da escravidão, ela poderia ser individual, coletiva, situacional, enfim. Mas as mulheres mães elas pensavam, planejavam a engenharia da liberdade, não mais individualmente, mas sim coletivamente. E essas mulheres criaram estratégias de, primeiro, como proteger o seu rebento do cativeiro e como vivenciar na experiência da escravidão essa maternidade. Uma segunda questão é que essas três historiadoras que eu acabei de citá-las, que estão no livro, elas dialogam com a lei de 1871, que é a polêmica lei do ventre livre, que é uma lei que, às vezes, ela é analisada de maneira rasa, sobretudo Bianca e Luiz. No chão da escola, na educação básica, ela é mal interpretada. né? O pessoal diz assim, ah, a lei do ventre livre não libertou ninguém, porque a criança tinha que ficar até oito anos e o escravizador não libertava, ela só ia ficar livre com 21 anos. Vamos ter calma. Primeiro, ela foi uma lei muito discutida dentro do parlamento. Ela entrou, ela foi promulgada em 1871, mas ela entrou no final dos anos 60 dentro do parlamento, foi discutida, discutida e voltou. E depois foi de novo. Aí na segunda vez que ela entrou é que ela foi promulgada. Ela foi muito discutida porque ela mexia com a estrutura brasileira, com a estrutura escravista, que era a estrutura econômica, social, política, cultural, etc., do Brasil, do Império do Brasil. Ela é, é, mexia com a estrutura porque é, se acreditava que a escravidão ia acabar naquela época, porque, imagina, tudo já não tinha mais o tráfico. As mulheres que estavam tendo seus rebentos, estavam parindo, é, essas crianças tudo ficarem libertas, e aí se acreditava que a escravidão ia acabar ali e não acabou, né? Demorou mais uma década, uma década e alguns dias, alguns anos. E aí como é uma lei polêmica, ela tem brechas para a gente pensar a experiência dessas mulheres. Primeira brecha é aquela que tá lá decidindo se a criança vai ficar até oito anos ou se ela vai passar um pouco mais. Então, essas mulheres, elas lutavam para que aquela criança continuassem consigo, não fossem é, apartada, né? Então, a amamentação, a primeira luta, gente, é muito simples, é que essas crianças conseguissem sobreviver, porque essas mulheres deixavam de amamentar seus filhos para amamentar o filho dos seus escravizadores. Então, a primeira luta era, a minha criança precisa estar viva, eu tenho que negociar isto. A segunda luta é, como é que eu vou fazer para levar meu filho do eito, ou do, né, do, do trabalho, do labor escravizado. Então, que estratégias as mulheres faziam, negociavam? Tem uma outra lei, que é de 71, é, 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 essa lei de 71, tem uma coisa que Machado de Assis batia muito, que os escravizadores eles tinham que cuidar da educação, né? do letramento ensinar um ofício para essas crianças de ventre livre. Só que eles não estavam fazendo isso, eles continuavam escravizando essas crianças. E aí, quando é em 72, o Ministério da Agricultura tira da tutela dos senhores esse direito, né? E aí também vai começar o quê? Essas mulheres lutando contra a tutela de outros senhores. Muitas vezes, quando colocavam os filhos para aprenderem a ler e escrever com alguém e percebiam que esse alguém estava escravizando, então elas queriam revogar o, a, a tutela, os contratos de trabalho. Então, essas mulheres elas estão lutando, primeiro, para que seus filhos sobrevivam e elas amamentem. Segundo, elas poder criá-los então, muitas vezes, eu prefiro continuar na escravidão para me manter com meu filho do que a liberdade. A negociação, que é um, 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 o que Karina Damasceno faz muito, né? ela trabalha com o conceito de cultura do cuidado, que é de Patrícia Hill Collins. E aí, através desse conceito de cultura do cuidado, a Karina Damasceno, no capítulo dela, ela vai chegar a qual discussão? De que as mães escravizadas, elas cuidavam dos senhores, das senhoras, dos filhos dos senhores, e aí passavam a negociar o cuidado com seus filhos. Então, por ter essa cultura do cuidado, elas conseguiam agenciar a questão da euforia. Essas mulheres lutavam pela euforia, né? eu gosto de dizer, costurando pelo meio, né? na negociação de diminuição de trabalho, de ampliar o tempo de trabalho, mas é, é, que meu filho a minha filha conquiste a alforria, alforri primeiro meu filho, depois a mim, né? Então, é importante essa discussão sobre maternidade e escravidão para a gente ver a agência que as mulheres negras mães acionaram na luta pela liberdade.
2: Galera, agora eu queria voltar para o primeiro capítulo, é, escrito pela, pela Daniela Souza, que você mencionou no, aí também no comecinho, é, lá ela conta a história da, da Rita, né, que é uma pessoa escravizada, e do seu senhor, o soldado Hilário Pereira, Pereira de Souza. É, você podia contar um pouco essa história e por que, que ela é importante para a gente entender o contexto brasileiro do século 18, né?
1: É Bom, Luiz e Bianca, o capítulo da Daniele Santos, né, que abre a coletânea, né? Daniele é uma historiadora dedicada a, o período setecentista, né, o século XVIII, ela escreveu Escrava para todo serviço, experiências de ganhadeiras na Bahia colonial. E, como o Luiz me perguntou, né, para falar um pouco da trajetória de Rita, né, a Rita que foi a escrava de Hilário Pereira de Souza, que era um, um soldado, né, tipo um alférez. É, Daniele, ela primeiro vai fazer um debate sobre a importância das ganhadeiras na Bahia do século XVIII. Comumente, quando a gente vai discutir a questão das escravizadas ao ganho, é uma leitura muito recorrente para o período imperial, para o século XIX. E a Daniela ela recua no tempo e vai discutir a experiência, né? a atuação das é, pretas de ganho no século 18 Essas mulheres que viviam ao ganho eram que transitavam no espaço urbano vendendo alimentos, frutas, verduras, hortaliças, objetos, tecidos, vendendo a sua força de trabalho. Então, a lavadeira, a costureira, a engomadeira a arrumadeira também eram pretas que viviam ao ganho. né Muitas vezes, trabalhavam numa casa, saía de outra. E aí, Daniele traz é, esse debate que é importante para a gente analisar a cidade da Bahia, que hoje nós conhecemos como Salvador. E, a partir da experiência de Rita, Rita vendia carne para o seu escravizador, que é o Hilário Pereira de Souza, que era um soldado. E Rita acaba sendo presa pela polícia porque ela estava vendendo carne num território que era é, proibido comercializar. O soldado, que é o escravizador de Rita, o Hilário Pereira de Souza, ele é uma pessoa de poucos recursos. E Rita era o único bem que ele tinha. E aí a, a Daniela vem Tra trazendo essa trajetória da luta do soldado Hilário para poder haver novamente a sua escravizada Rita, né, porque era o seu único bem. Né? Mas é, Daniele não fica só dentro dessa perspectiva do soldado lutando para ter a sua escravizada. Pelo contrário, né, ela vai começar a discutir como é que Rita vai construir estratégias para se libertar desse senhor, para construir maior autonomia? Perfeito. <risos> Eu lembrado. Eu li Maravilha. tudo isso, Luiz, mas já faz tempo e é, né, a gente lê tecnicamente para arrumar, decidir é, claro. ficar com o capítulo.
2: Valera, é, a gente está indo aqui para a parte final, é, eu queria te fazer uma última pergunta sobre é, os movimentos contemporâneos, né? A marcha das mulheres negras brasileiras, ela tem se constituído aí nos últimos 10 anos um dos principais momentos da luta por direitos aí no Brasil, em especial é, ali a partir da ascensão da extrema direita, né? De 2015, naquela luta, né? Naquela época ali contra o Eduardo Cunha, né? Ficou bem bem marcado, mas que, que continua desde então. De que forma que você vê a trajetória das mulheres negras que é retratada no livro, inspirando esse novo ciclo aí de luta popular no Brasil?
1: Como diz nossa queridíssima líder, né? Re... Líder não, né? Mas nossa querida referência, Jurema Maverneck, nossos passos vêm de longe. É nós mulheres negras, sobretudo quando cunhadas na luta do movimento social tem um primeiro pilar que a gente respeita muito, que é o da ancestralidade. Então, as antigas, aquelas que vieram antes de nós, elas são as nossas referências políticas de luta. Dito isso, eu creio que esse livro, ele nos inspira porque tem, ele é construído a partir de trajetórias exitosas de luta. Essas mulheres que, né, a Rita, que foi escravizada por Hilário, a, a Gertrude Joana, que é a, a possuidora de joias, a africana daqui do Recife, e tantas outras, Luísa, que é uma outra é, é, afrodiaspórica da Paraíba, e tantas outras que tem aqui, elas tiveram experiências exitosas de luta nos ensinaram que, muitas vezes, a estratégia é o silêncio, é a negociação. E, em outros momentos, a estratégia é ir para o enfrentamento. Então, são as nossas referências né, de luta. Essas mulheres nos inspiram é, por isso. E uma segunda questão que é importante é, ser colocada, que é, eu percebo esse movimento anterior ou, oh, perdão, esse movimento atual não como algo que está surgindo agora ou que surgiu em 2015 com as, a Marcha das Mulheres. Na realidade, isso é como se eu fosse aqui construir uma alegoria, é aquele balde que está fervilhando e as borbulhas que estão transbordando aparecem em 2015, é? É, é 2023, mas vem aí um conjunto secular de organização das mulheres negras, sejam organizadas em coletivos e às vezes no ativismo individual, né, no protagonismo individual. Então, assim, são lutas seculares. Então, 2015 a marcha das mulheres negras, elas refletem debates longínquos debates desde a década de 70, desde a época de Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, as pautas que elas já colocavam sobre interseccionalidade, sobre luta dentro do espaço do campo do trabalho, isso explode em 2015. Né? É, o patrulhamento dos nossos corpos negros, é, ele e sempre... É, é, Houve resistência sobre isso, mas explode também com aquela emergência, né, nova da extrema direita em 2015, Eduardo é, é, Cunha pressionando Dilma, né, aquele embate e aí vem e, e outras construções depois o governo anterior é, é, que outras pautas também foram colocadas. né? Eu queria até frisar, se vocês me permitem, que quando começou a pandemia, não é? e esse livro ele surge durante o período da pandemia, que essas mulheres que estão aqui, essas são 14 mulheres, mas somos 3, 13 mulheres negras. São 13 mulheres negras privilegiadas, porque têm seus empregos públicos e estavam dentro de suas casas pensando intelectualmente. Mas isso não é a maioria. E eu queria é, é, lembrar que Cleonice, empregada doméstica carioca, foi a primeira vítima fatal do Covid. E aí a gente vem né, aqui no Recife a morte do menino Miguel, filho de Mirtz, Renata, empregada doméstica, uma mulher negra. Então a gente veio também, a partir de 2020, novamente... É, as borbulhas que transbordam do balde que eu estava construindo a minha alegoria, vêm novamente por causa dessas é, opressões que estão novamente é, muito vivazes. É? E aí vem de novo os movimentos sociais feministas negros tomam novo corpo. Não é? E é, para encerrar, Luiz, a, a sua pergunta, eu não posso deixar de dizer que esse livro também é marcado é, por mulheres que são intelectuais, mas são, antes de tudo, militantes sociais. Né? Eu sou uma, Solange Rocha é outra, é, Elizabeth Viana é outra, Elizabeth Viana foi aluna de Lélia Gonzalez, do Movimento Negro Unificado, Solange Rocha é, coordenador da BioMe e eu pertenço à rede de mulheres negras de Pernambuco então é um trabalho também que ele é sinalizado por experiências dessas mulheres negras que são forjadas na luta né, do movimento social
0: Perfeito, Valéria Bom, a gente queria te agradecer por essa participação por apresentar o livro a gente contar um pouco dessa pesquisa que vocês fizeram, né esse levantamento de artigos, enfim então super obrigada
1: ah, eu é que agradeço, Bianca e Luiz, pela generosidade de vocês, de lerem o trabalho, formularem questões para dialogar conosco. Agradeço imensamente né, que essa segunda vez que vocês me ouvem com paciência e com atenção e torcer para que realmente, a partir do canal de vocês, esse livro seja mais ampliado e mais divulgado, porque ele não é para ficar na estante, ele é para ser lido e também ser experienciado, né? ele ir realmente para o cotidiano de sala de aula. Obrigada.
2: Maravilha, Valéria. Obrigadíssimo. Recebemos hoje a historiadora Valéria Costa. Ela é uma das organizadoras da publicação Mulheres Afroatlânticas e Ensino de História, lançada neste ano pela editora Malé. Valeu por nos acompanhar em mais um episódio. Queremos agradecer a você que nos ouviu até o fim e pedir que faça um comentário na plataforma que você nos ouve e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Isso ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas.
0: O Guilhotina é o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Acesse diplomatique.org.br barra assine e faça uma assinatura para nos apoiar. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. Quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigada e até semana que vem.
3: my people my people open your eyes and answer the call of the drum freely more freely boom samora Home of the brave, our nation will soon.